0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Dobrý
1: den, vítám vás u magazínu Finančák. Jmenuji se Richard Vrdlovec a se mnou je tady moje kolegyně Iva Hačmusa.
2: Děkuji, Richarde, za úvod. Jak se těšíš na Vánoce mimochodem?
1: Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Připravil jsem se do té míry, že jsem pro každého nakoupil dárky, To snad můžu prozradit, to vlastně neříkám skoro nic, jenom to, že jsem extrémně zodpovědný a taky, že nemám rád schon.
2: A... Můžu se zeptat, jestli si kupoval Jaký letos, nějaký, no nejaký, to by bylo nefér vůči obdarovaným, ale jestli si kupoval levnější dárky než třeba loni, vzhledem k tomu, co se děje, jak vysoké jsou ceny všeho a podobně.
1: Zatím vlastně si to neuvědomuji, ne, nějak jsem to nepočítal a já ty dárky vybírám v podstatě podle toho, co si myslím, že by se tomu člověku líbilo. A Nebo hodilo, ale vlastně zdráhá se si to koupit. A zjistil jsem, že to jsou dárky, které já mám rád, a tak uh, tuhle tu radost se snažím předat ostatním. Takže
2: to bude taková dvojnásobná radost.
1: No, každopádně.
2: <laughs> Tenhle díl finančáku se vysílá v podstatě zhruba měsíc před Vánoci a právě Vánoce jsou. T- Tématem, které dnes budeme rozebírat se sociologem Michalem Strakou z výzkumné agentury Ipsos. Michale, vítejte ve finančálku. Dobrý den. Děkujeme, že jste dorazil. Pojďme si nejdřív poslechnout anketu. Ptala jsem se lidí, jestli je nějak... Jestli vz... budou šetřit. Jestli budou šetřit na Vánocích, jestli budou péct méně cukroví a tak dále. Předesílám, Máš že... nějaký
1: důvod si myslet, že by měli šetřit?
2: No tak všude čtu v médiích. Dokonce jsem v jednom bulvárním plánu, samozřejmě nebudu jmenovat, četla ty který mě až rozesmál, který zněl Čechy čekají neveselé vánoční hody, takže takhle parafrázovali <laughs> kolegu, takže vlastně nějaký, cítím nějaký tlak minimálně od médií, že, že lidé Češi, aspoň někteří budou mít starosti s Vánoci. A tak
1: dávalo by to smysl, protože pokud je všechno dražší, tak si toho můžeme koupit méně.
2: Pojďme si to poslechnout.
1: Nikol, 33.
2: Pocitujete na sobě nějak inflaci a zdražování ve smyslu, že byste třeba šetřila na letošní Vánoce? No, jelikož jsem nematerské, tak samozřejmě nás to trošku ovlivnilo. Na druhou stranu musím přiznat, že mám to štěstí, že nás to neovlivnilo natolik, že by se nás to týkalo v denním provozu. A samozřejmě, co se týče Vánoce, tak určitě není potřeba trošinku někde najít jiné zdroje, než bylo dřív třeba. Uvažovala jste třeba, že byste dávala, dejme tomu, méně darů e, okolí rodině nebo méně hodnotné dary? Tak e, my se normálně snažíme mít ty Vánoce spíš nastavený o tom, že rodina je spolu než jako o hodnotných dárcích, takže si myslím, že to budeme držet stejně jako každý rok. A pečete třeba cukrových? Peču jednou v ročních s Omezíte se i v tomhle, že se teď ten, ty ceny cukru jdou taky nahoru? No, my to máme spíš jako takový tradiční setkání s vínem, takže asi ne.
0: Martin, je mě 19 let.
2: Martine, budete letos šetřit na Vánocích?
0: Na Vánocích šetřit nebudu. Mám vymyšlené hezké dárky pro svý blízký, ale určitě to nebude nic přestřeleného. Nebudou to jako nějaké vysoké částky, ale bude to asi tak přibližně stejně jak minulý roky.
2: A přece jenom všechno se zdražuje, energie, potraviny, prakticky všechno. Dolehá to na vás nějak no máte pocit, že třeba lidi se budou dávat letos smý dárku nebo budou pec mít cukroví.
0: Z širšího hlediska na lidi to možná takhle dopadne, ale na mě osobně tak nedopadá, protože jsem se proti tomu dobře připravil.
2: Gratuluju, jak jste se
0: připravil? Naučil jsem se pár pravidel, které mě dovolili, abych jsem si nemusel na takovéhle věci jakoby, v uvozovkách stěžovat. Já jsem Emma a je taky 19. My jsme se s rodinou dohodli, že si všichni dárky letos budeme vyrábět, <laughs> takže nás se to dotkne asi trochu víc a na rozdíl od minulých let, ale zase ty Vánoce budou mít jiný kouzlo.
2: <laughs> a co se týká třeba cukroví, my si pečete vy nebo maminka, cukr je drahej, budete třeba pect z toho mí letos?
0: Zase takhle moc se to asi naší rodiny nedotkne, že bychom i na těch tradicích třeba šetřili. No. to je pro nás důležitější než ty dárky.
1: Tak doufejme, že onen zabezpečený respondent, nemyslel tak, že má svoje investice v kryptoměnách, který Doufejme. momentálně krachují.
0: <laughs> Doufejme,
2: Tahle, tenhle, ta anketa proběhla asi dva dny tady před tím finančákem, takže myslím si, že to tak nějak asi už by uvedl. No, možná
1: se to ještě nedozvěděl. On to, on to začíná, začalo ve čtvrtek a možná, že to bude pěkně divoký.
2: Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. S námi je tu sociolog Michal Straka ze společnosti Ipsos. Michale, já samozřejmě vím, že vzorek tří lidí, který jsem náhodně potkala na ulici, není reprezentativní. Na druhou stranu, máte pocit, že některé z těch věcí, které tam zazněli, mají nějakou obecnou platnost, že třeba lidé připouštějí nějakou nervozitu nebo vnímají, že přece jenom tyhle Vánoce budou trošku chučí než ty loňské?
0: Děkuju za tenhle ten dotaz. Vánoce jsou hodně specifický čas pro nás tam. Si myslím, a viděli jsme to i v minulých krizích, Tam šetříme až úplně, když není zbytí. Takže na ty Vánoce si vždycky nějakým způsobem našetříme, ale současná krize se zvyšujícími se cenami ovlivní i tyhle ty Vánoce, které jsou pro nás posvátný. My třeba, když jsme měřili potřebitelské chování v minulých letech, tak třeba v té krizi 2008-2009, tak lidé taky říkali, my nebudeme omezovat cestování, to je pro nás svatý a tak dále. Pak k tomu došlo poměrně, poměrně výrazným způsobem. A já pořád tenhle ten čas, byť už je hodně předvánoční, považuji za takovou, takový klid před bouří, protože ano, hodně z nás už byly zdražené energie, každý, každý den se potýkáme v obchodech se zdražujícími se potravinami, ale ještě to není ten, ten úplně efekt, který slyšíme kolem sebe. Já si trošku myslím, že ten přijde z kraje příštího roku a možná proto ty Vánoce ještě nebudou... Tak hodně úsporné, protože, protože do nich budeme ještě s tím vědomím. vědomím. Je to pro nás posvátný svátek, ještě se to úplně tolik neprojevilo na našich peněženkách, takže bez pochyby bude část populace, která už bude muset hodně šetřit, a my to v těch datech našich vidíme, šetří se. A takže to, to jsem
1: rád, že, že potvrzujete můj názor, že letošní zima bude ještě v pohodě, zatímco ta příští. Ta bude Vy kritická.
0: Ona trochu jak pro koho? Já si myslím, protože já to tady k tom asi dál budeme mluvit, ale jenom předestírám, že z našich dat vyplývá, že 25 domácností už v tuhletu chvíli žije na dluh. Takže tam to samozřejmě bude podstatně složitější a ty zdroje hledají hůře a hůře. Takže myslím si, že já vidím tak pro jednu třetinu populace to už budou výrazně úspornější Vánoce. Jedna třetina tak jako trošičku něco. Možná si možná nepůjde tolikrát do restaurace během Vánočních svátků. A nebo možná
1: spotřebují ty svoje rezervy, které mají vytvořený, tak, ale potom třeba tak. už na ty příští Vánoce vlastně nebudou rezervy a budou to muset buď omezit tu spotřebu,
0: anebo se zadlužit. Tak, tak. A ještě kolem čtvrtiny populace nám říkají, že těch se to zatím nedotýká, mají pocit, že, že vlastně z té krizy vejdou docela dobře a tam ty úspory nebudou tak významné. Je to hodně rozsegmentované ta populace z hlediska příjmů a podle toho se to bude potom odvíjet. Finančák. Magazín o penězích a všem kolem nich.
2: Pokračuje Magazín Finančák s Richardem Vrdlovcem, Ivou Hačmusou a Michalem Strakou. Povídáme si o tom, kolik budou stát Čechy a Češky letošní Vánoce. Michale, vy jste tady uvedl už některá čísla, data, proto bych se chtěla dostat k nějaké té metodologii těch výzkumů. Jak velký vzorek lidí například oslovujete?
0: Mm-hmm. Tak my na tyhle ty studie oslovujeme tisíc respondentů minimálně, máme to kvótní reprezentativní vzorek, to znamená, že tak, jak je populace rozložená, aby tam bylo dostatek mladých, starých, z velkých měst malých měst a to realizujeme pravidelně od roku 2015, takže máme i nějaké srovnání, jak jsme se chovali v minulých letech a jak reagujeme na tu krizi v současné době.
2: Máte nějaká data o tom, na čem Češi v současné době šetří nejvíc?
0: Tak začínáme těmi nadstandardními výdajemi. <kým> a v tuhle chvíli víme, že kolem 80% populace už šetří na něčem, co oni považují za nadstandardní. Takže někdo si, někdo si odřekne zahraniční dovolenou a místo toho jede do České republiky. Někdo odloží nákup auta, někdo odloží nákup vybavení domácnosti, pračky, myčky, cokoliv dalšího.
1: A ono to má i takový psychologický
0: efekt, že šetří vlastně i ty, kteří by šetřit nemuseli, ano, ale úplně je to strhne. To říkáte naprosto správně, protože i ekonomové hodně často mluví o tom, že jejich věda je hodně psycholo- o psychologii, protože přesně tak, jak tyhle ty emocionální nálady, to znamená nemám nějaký nedostatek, ale cítím, že se na mě něco valí, tak si budu šetřit do zásoby a tím vlastně ovlivňuju obchodníky, ovlivňuju další věci a možná trochu pomáhám i inflaci, ale přesně takhle to funguje, šetříme do zásoby a je to celkem logické a, a, a docela i zodpovědné, zodpovědné chování, že nečekáme, až budeme mít prázdnou peněženku. Bohužel ten, ten sekundární efekt tohohle toho šetření zase nemají rádi národohospodáři, protože ty tam vidí to zpomalení. zpomalení spotřeby a, a může tam být sekundárně vlastně problém u těch, u těch obchodníků. Ale ano, šetří do zásoby i ti, kteří nemusí.
2: To mě vždycky uklidňuje, protože když si koupím nějakou zbytečnost, tak si říkám, že pomáhám ekonomice, by se nezastavila. <laughs>
1: to je i můj táta mi to taky říká. Potřebujeme trošku pomoc národnímu hospodářství.
2: Vy jste, Michale, hmm. zmínil ty takové ty výdaje typu dovolená. Hmm. Jaká je ta další věc, na které Češi šetří?
0: Uh, šetří hodně, my to tam máme pod názvem uh, volnočasové aktivity. <coughs> uh, protože ty nás stojí taky poměrně hodně. Restaurace, kina, uh, i když po covidu už ty, ty, ty kina nejsou tak hodně navštěvovaná, jako byla dřív. Ale tohle, ty, ty volnočasové aktivity jsou další. Dokonce i hodně, zvlášť ta část populace, jak jsem zmiňoval, ta jedna třetina už je na tom hodně špatně, tak ta dokonce šetří i na různých, uh, různých hobby, kroužcích a dokonce už třeba i, teď jsme to viděli v datech při nástupu do do školy v září, tak dokonce už řada rodičů vlastně ruší některé kroužky placené třeba dětem, když byli nevím, za tři tisíce ročně platili za kroužek kreslení například a další věci. Já se vsadím, že
1: že ta spotřeba nebude klesat v oblasti alkoholu, cigaret a jiných nezdravých věcí, ale bude vlastně paradoxně asi klesat vlastně třeba ve sportu ve
0: ve vzdělávání a takhle. Zlozvyky. Stejně, jak jsem zmiňoval to, že Vánoce jsou takový pro nás posvátný a až naposledy v v té oblasti šetření, tak přesně zlozvyky zlozvyky se těžko dobírají. Ale i tam tam dochází k úsporám. Ne třeba, že by člověk přestal pít, kouřit nebo nebo dělat cokoliv je jeho zlozvyk, ale třeba přechází i na 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 nalevnější pití cigarety, a uh, třeba si to i víc rozvrhují v čase. To znamená, že, že třeba kdo kouřil krabičku, tak nyní vidíme, že kouří třeba půl krabičky denně. Uh, takže i tam to zasáhlo tu část, protože ono, vemte si, když, jak jsem zmiňoval, 25% populace buď to hospodaří s, domácnosti hospodaří s nulou, nebo si musí půjčovat, tak v tu chvíli už a, a mají nějaké napůjčované závazky, tak v tu chvíli už opravdu musíte říznout, říznout i do z těch věcí, které máte jako naposledy. To
1: prodlužování intervalu, to musí být bolestivé.
2: <laughs> Ačkoliv o Vánocích často mluvíme jako o svácích, jak jste zmínil to slovo, takových posvátných, čas usebrání a takových mm. jako hodnot, tradic, tak pro spoustu lidí jsou to takové zároveň svátky hojnosti, nechci říct přímo obžerství, ale mám pocit, že někdy domácnosti aspoň v minulosti nakupovali třeba až příliš potravy, než potom byli schopny sníst. sníst. Jak, jak to Češi mají podle těch výzkumů? Máte pocit, že šetří i na tom jídle teď trochu?
0: Určitě šetří a je to vidět i z dat, tentokrát ne našich, ale vlastně maloobchodní index cen už několik měsíců klesá, takže tam ta spotřeba je menší utíkáme si třeba k privátním levnějším značkám a podobně. A, a akcím ano, asi. akcím, akcí. přesně hmm. tak. My jsme, my jsme byli národem akcí už dříve, ale teďko to jsme samozřejmě... akční národ. <laughs> ale teďko se to ještě trošičku rozšířilo, takže vidíme, že ten objem, co, v malo, co se v malo obchodu prodá, tak, tak klesá. Myslím si, že, to, že se to bude týkat i Vánoc, porovnání Vánoce letošní a, a před rokem určitě se toho spotřebuje míň. Možná takovej ten vedlejší Pozitivní efekt, jak jste zmiňovala, že nebudeme tolik plítvat a vyhazovat. Když už na té třezi hledáme něco pozitivního, tak tohle to může být jedna z věcí. A ano, protože potraviny. A bydlení, včetně energií, podle statistického úřadu obsahují téměř polovinu výdajů na domácností. Do, domácnosti. To znamená, že za potraviny energie a energie s bydlením utratíme každý měsíc téměř polovinu toho, co domácnost vydělá. Takže z logiky věci se i na těchto věcech dá nejvíc ušetřit. Dává, dává to smysl a když se dělají domácnosti ty rozpočtové položky, tak s energiemi už se šetří A ty potraviny se nabízí, protože je to významná významná položka. Pokud pokud tam někdo si platí knihovnu za 300 korun měsíčně, tak na tom zase tolik tolik ten ten rozpočet domácnosti mu nepomůže.
2: Půjčují si Češi na Vánoce, na Vánoční dárky nějaké dražší? Vyplývá to nějak z vašich dát?
0: Půjčovali si e, dříve, d, v minulých letech e, byly úplně nejčastější spotřebitelský půjčky, byly na vybavení domácnosti, to znamená nějaká bílá technika, e, na dovolené a, a na Vánoce. Ano, na Vánoce si půjčovali. Uvidíme, jak to bude letos. E, my už teď vidíme hodně omezování zahraniční dovolení, vidíme hodně a třeba automobilový průmysl uh, ukazuje klesající zájem o, o nová auta, i o ojetá auta teď vlastně poslední měsíc, protože nej, nejprve jsme místo nových autí kupovali ojetí, a teď už nekupujeme ani ty ojetí. Uh, takže v tomhle s tom už se šetří a já si myslím, že to bude, uh, to budeme z dataž v lednu, ale myslím si, že i ty půjčky na Vánoce budou určitě, uh, určitě nižší. My jsme například pro Českou bankovní asociaci asi před měsícem dělali takový velký uh, reprezentativní a tam se ukázalo, že dvě třetiny těch, kteří si standardně pravidelně půjčují nějaké menší spotřebitelské půjčky, si je letos odepře. Takže je vidět, že tam asi za tu, za tu brzdu bereme. Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi.
1: Pro ty z vás, kteří se k dostali až nyní, tak připomínám, že posloucháte magazin Finančák. Se mnou je tu Iva Hačmusa a náš host Michal Straka, se kterém si povídáme o tom, jaké budou letošní Vánoce z hlediska spotřeby a cen. Michale, mě by zajímalo, jaký si z vašich průzkumů děláte názor, co vás na tom zaujalo, nebo jaký, jaký vidíte důsledky tady té situace?
0: Tak zatím jsme na začátku krize, kterou já vidím asi, že bude gradovat příští rok, ale když bych sem se měl podívat na to, jak se chovají spotřebitel, jak se chová populace České republiky, tak myslím si, že na jednu stranu bohužel, na druhou bohu dík, za posledních deset let třeba jsme prošli třemi krizemi, a ty nás trochu už naučili i nějakým způsobem hodně pracovat, vlastně i šetřit třeba do zásoby a podobně, ať už to byla krize na přelomu desetiletí 2009, nebo covidová, nebo nastávající vlastně inflační krize, když bychom ji měli takhle pojmenovat, tak vlastně tři krize během deseti let jsou hodně a, a, a to se pochopitelně propíše i do toho, že na jednu stranu máme dost spotřebované zásoby na druhou stranu zase takový pozitivní efekt, který vidíme v post, během, nebo viděli jsme během covidu, tak tím, že vlastně byla uzavřena byla karanténa, lidi nevycházeli ven, tak strašně šetřili vlastně na těch volnočasových aktivitách, vařili si doma místo toho, aby chodili do restaurací. Takže na některé sektory se to projevilo negativně, ale my jsme jednak měli uspořené nějaké prostředky, které nyní vlastně zase, zase, kterými sponzorujeme tu nastupující krizi a myslím si, že, že vlastně ty domácnosti se učí hodně krizový management. Jenom takovou, takovou drobnost, takový komentář, my když jsme třeba před dvěma, třema lety dělali hodně výzkumu v utilitách na energie, tak téměř nikdo nevěděl, co je to megawatt hodina. Jo, v současné době 95% lidí ví, co je megawatt hodina. Kolik Jak se, stojí? Dokonce ví, kolik, kolik je to kilowatt hodin, Kolik stojí, kde je zastropování a tak dále. Takže uh, vidím to tak, že se, že se hodně díky těm krizím učíme pracovat vlastně s informacemi, s chováním, s nějakým předvídáním toho, že může být hůř a podobně. Takže, uh, a vidím to celkem, že se chováme relativně zodpovědně. Jo, není to opravdu... Trtivá většina populace, v tuhle tu chvíli se snaží udělat něco dopředu, aby minimalizovali, minimalizovali ten náraz.
2: Já tu zodpovědnost vidím třeba i v tom šetření těmi energiemi, že vlastně pokud se nepletu, tak poslední čísla mluví o tom, že za říjen ta spotřeba klesla asi o 28%. Mm-hmm. Ano. Takže ano. jsme dobrý.
0: Ono dílem se, dílem je to vlastně tím, že byl teplý říjen a, a vlastně pokračuje v tom i listopad, ale máte pravdu, uh, my z našich dat víme, že 78% domácností nějakým způsobem Začali šetřit. Ať už tím, že si kontrolují zhasínání, snížili jsme, snížili jsme vytápěnou teplotu o nějaký 1 až 2 stupně v domácnosti. Řada domácností si i vyměňovala, nebo brala tu energetickou krizi jako takovej ten jako poslední důvod toho, jak vyměnit spotřebiče za méně energeticky náročné a tak dále. Takže ty kroky už realizujeme. Ono vlastně ani Není možný je nerealizovat, že? protože jestliže většině populace od nějakého konce srpna září přicházely zálohy, které byly násobně vyšší, tak vlastně ani jiná, jiná možnost není. Dramaticky stoupnul zájem o fotovoltaiku, tam vůbec vlastně, pokud byste si teďko třeba chtěli zažádat o fotovoltaiku na střechu nebo s, nějakou, s nějakým tepelným čerpadlem, tak za rok vám to přijdou vyměřit. Jo, nemáte šanci. Takže to že...
1: ani neskoušejte.
2: <laughs> Ale jo, zkoušejte to. Zkoušejte. Mimochodem, k tomu šetření mě to aspoň donutilo k tomu, abych odmrazila, manžel odmrazil mrazák po dlouhé době. Hmm. Proto, Aby donutila někdy... manžela no. odmrazit. <laughs> Je to tak. Michale, ještě bych se chtěla zeptat, vysledováváte taky nějakým způsobem, jak se chovají k tédejme tomu inflační krizi mladší lidé a starší? V tom nějaký rozdíl? Že třeba ti, ti mladší mají nějaké je jako problémy nebo nějaké jako třeba bydlení nebo podobně.
0: No problémy mají mladší rodiny. Když nebereme ty úplně nejmladší single studenty ještě nebo krátce po škole, ti, kteří nemají ještě takové závazky, ale bereme ty mladé rodiny, tak ty jsou jedni z nejpostiženějších. No, protože ty často mají hypotéku, která se jim zdražila, Energie, energie se jim zdražily, většinou měli hodně závazků, měli dost napůjčované věci, protože málo kdo z těch mladých rodin má tu, je zabezpečený vlastně tak, aby si mohl pořídit ještě, pokud mají děti, tak samozřejmě ty výdaje jsou velké a měli hodně půjček, měli spotřebitelské půjčky, měli tu hypotéku. Čili to jsou nějaké standardní výdaje, které oni nezmenší, spíš jim narostou a nemají takový prostor šetřit. Takže mladé, rodiny jsou hodně, my, my dokonce jsou, jsme pod dělali, tlakem, ne, se jsou, jsou pod dost velkým plakem, dokonce, dokonce jsme i zjistili, že ono to dopadá celkem na střední třídu. Taková ta modelová situace, když si půjčíte velkou hypotéku, sice máte docela dobrý příjem, ale půjčíte si uh, uh, velkou hypotéku na nějaký domek třeba za městem někde, tak uh, to je obrovský závazek, se kterým nejde nic dělat a ten mohl požírat klidně 60% uh, uh, vlastně těch příjmů. A mě by a to...
1: zajímalo vlastně uh, ta hypotéka se nezdražila ještě příliš mnoha domácnostem, protože ty fixace jsou často tři, pěti, desetiletí, ale zdražila se vlastně jenom těm, který, kterým fixace vypršela ke konc minulý rok, řekněme, nebo tento rok, takhle, tento rok, ale co bude, až se začne vlastně takhle nabalovat ty, ty zvýšené hypotéky už většině domácností. Máte nějaký před, nějakou představu? Co to je trochu
0: ta tíkající bomba právě, jak jsem říkal, že, to, že ta krize přijde naplnáš příští rok, aniž bych tady chtěl nějak strašit, ale jednak ano, budou se uvolňovat fixace, další domácnosti budou muset refi, refinancovat svoji hypotéku, ale ono se to týká i třeba energií, jo, protože tam ne všichni zatím hodně, hodně domácností taky měli fix, který bude třeba příští, příští rok vy takže ano, tam jsou, tam je tahle týkající bomba a myslím si, že i to je ten důvod, proč četříme hodně do zásoby, protože se tyhle ty náklady ještě budou zdražovat a nejdou jenom na inflace, tam je to takové to každodenní kupování zboží, ale, ale tyhle ty velké položky, velké rozpočty, tak se řadě z nás můžou ještě, ještě docela znásobit. Ale ono to, to, že se zdražuje takhle jenom zatím výrazné menšině, já si že nějaké odhady byly, že kolem nějakých 12 pouze domácností prošly tímhle s tím zvýšením hypotéky. Ale oni jsou to i nájmy, jo, protože oni dramaticky rostly dramaticky rostly i nájmy. A často třeba, jak jsem mluvil o těch mladých rodinách, tak buď to mají někde za financovou hypotéku na vlastní bydlení, anebo nebo bydlí v nájmu, který se jim taky zdražuje. Samozřejmě.
1: Ale, ale opět u těch nájmů není to jenom. Za zatím zdražování těch nově uzavřených nájemních smluv, zatímco ty starý mají se trvačnost, ještě jim třeba nebyla zvednutá ta výše, anebo ten majitel není tak agresivní, jakoby je, zvyšuje to přiměřeně a zase to ještě doběhne.
0: to tak, je to tak. Ano, někdo z nás má štěstí přesně na to, že vlastně se mu to bydlení zdražilo třeba jenom energie a někoho to teprve čeká. To je, to je přesně ta, ta nejistota, ta, ta, ta psychologická nejistota, která řady značí. Tam dokonce když jsme si procházeli ty výsledky výzkumu našich, tak tam bylo i část, část domácností, kterým byly už zdraženy zálohy, tak a my víme, že budou ještě zdraženy víc, tak mají pocit, že už vlastně tím zdražením prošli a že už to je vlastně ono. Takže začínají se třeba chovat méně zodpovědně, než by se chovali, a, ale třeba neví, neví, protože ne všichni si umí přesně vypočítat, co znamená, co znamená zastropování, kolik budou platit, jak se do toho, jak se do toho promítne fixace, plynu, elektřiny a když jim třeba o 30% zvedly zálohy, tak mají pocit, že to je ono, to je, to je dopad té krize, ale on ještě, přijde, on ještě přijde vyšší.
1: Tak to je konec finančáku podle mého gusta.
2: Tak jo. Je to špatný a bude to ještě horší. Ne, 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 ne. ne. já chci nějakou to se... naději optimismus slyšet, já na tom trvám.
1: Tak možná, že se s Michalem Strakou uvidíme při nějakém příštím díle.
2: Budu se těšit, Michale, moc děkujeme za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání. <laughs>
2: Loučí se s vámi Iváč Musa, Richard Brdlovec a náš dnešní host Michal Straka. Užijte si krásné dny. Krásné, drahé Vánoce. Co nejvíce v klidu.
1: A i kdybyste museli šetřit na dárcích, to nevadí, mějte se fajn. Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
0: Další díly Finančáků najdeš na webu wave.cz lomenofinančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.